0: Bienvenue sur le podcast Data et IA, le podcast de ceux qui font la révolution Data et Intelligence Artificielle. Ce podcast est réalisé par les experts de Business et Décision, une direction d'Orange Business qui accompagne les entreprises dans la data, l'IA et le digital. La data et l'intelligence artificielle ont pris une importance énorme et arrivent au cœur du fonctionnement de l'entreprise et de ses activités. Elle rythme l'économie et notre quotidien. Nos experts vous proposent ici un décryptage de ces sujets. Ce podcast est la version audio de nos webinars et de certains de nos événements majeurs. C'est parti Dans cet épisode, Mick Lévy, directeur de l'innovation business, échange avec Cédric O, ancien secrétaire d'État en charge du numérique, sur les enjeux Data et IA. Cet entretien a été enregistré en live lors de l'édition 2022 de la matinale Data et IA de Business et Décision. Bonne écoute
1: Bonjour à tous Quel Plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Alors on va maintenant passer à notre échange avec, avec Cédric O, Cédric qui est l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique et qui va nous donner un gros gros cran de recul sur nos problématiques de l'entreprise pour voir comment ça se transpose aussi au niveau mondial, au niveau européen et tous les challenges et enjeux qui vont se poser autour de ce, de ce sujet. Merci Cédric d'être avec nous, c'est un véritable honneur et un vrai plaisir. Cédric pour démarrer, on peut se tutoyer. Oui, aucun problème. J'ai ce, ce truc, ok, super, génial. Donc Cédric, tu as été conseiller du ministre de l'économie, Pierre Miscovici et des finances, entre 2012 et 2014. Tu as ensuite travaillé sur le projet Usine du futur du groupe Safran. Ensuite, tu es revenu aux politiques, tu as fondé le mouvement En Marche avec Emmanuel Macron. Tu as été trésorier de sa campagne en 2017. Tu l'as ensuite conseillé ainsi que le Premier ministre sur tous les sujets de participation de l'État et du numérique. Et tu as ensuite été donc secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. C'est entre mars 2019 et mai 2022. Exactement. J'ai tout bon? Ouais. <rire> Classe. <rire> Je peux vous dire que j'avais la pression sur le sujet. <rire> Top. Alors écoute, on, on va organiser notre entretien sur trois thèmes. On va d'abord parler d'économie de la donnée. Et on va voir comment positionner la France, l'Europe, en termes d'économie de la donnée. Est-ce qu'on va arriver finalement à en prendre une part après tout ce qu'a qu pris, tout ce qu'ont pris les GAFA sur le sujet on va ensuite parler d'un sujet qui est bouillant, celui de la souveraineté des données et de voir comment on va pouvoir positionner l'Europe sur l'échiquier géostratégique qui se, qui se déroule autour du numérique. Et puis enfin, on va parler des grands enjeux pour les entreprises et des grands enjeux de l'entreprise data-driven. Ça te convient c'est parfait. Oh bah génial. Et j'ai tout bon ce matin. Alors allons-y sur, sur l'économie de la donnée. J'ai donné quelques chiffres. On voit que ça devient un vrai sujet finalement pour la France. Ça devient un, un vrai sujet pour l'Europe. La Commission européenne elle-même donne des chiffres qui donnent un peu le vertige. Comment on va pouvoir s'y prendre pour que la France, pour que l'Europe devienne des vrais acteurs dans cette économie de la donnée et ait un poids dans cette économie
2: Alors d'abord, merci pour, pour l'invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, avant de répondre à, à ta question, Mick, je pense que c'est toujours intéressant de prendre un pas de recul et de regarder en fait, dans quoi cette question de l'économie de la donnée s'inscrit en matière de, de grandes tendances, parce que ça donne une idée de, euh, en levant Il faut de la tête le contexte. De, voilà, du, ouais. du contexte. Je pense qu'en en fait, elle s'inscrit dans un, dans un double contexte et qui explique pourquoi c'est absolument crucial. Le premier contexte, c'est la transition technologique euh, numérique qu'on est en train de, euh, de vivre et qui est en train d'en quelques années ou quelques décennies tout bouleversé puisque le, la numérisation de l'économie ça change les rapports de force économique entre les entreprises avec l'émergence des Gafa ça change les rapports de force internationaux puisque bah, ça moi je l'ai vécu au quotidien ça change la démocratie à travers les réseaux sociaux ça mmh. change bah, ça change tout ça change même les rapports interpersonnels entre les gens clair. ça c'est la première tendance c'est-à-dire que en fait la donnée c'est enfin, en tout cas l'économie de la donnée l'économie du numérique elle, elle, elle s'inscrit dans ce contexte macroéconomique-là et, dans le fond, euh, elle est au cœur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, euh, avec d'un côté les GAFA, euh, qui, est, qui sont des actifs souverains pour les États-Unis aujourd'hui, hein, c'est ça, et l'économie de la donnée chinoise avec les grands acteurs chinois, à ce que fait euh, euh, le, le gouvernement chinois. Et ça, c'est la deuxième euh, grande euh, tendance qui, qui structure mais tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, euh, c'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui donne au milieu de cette, de cette grande transformation ou transition numérique une espèce de course aux armements, un retour à la guerre froide. C'est vraiment, enfin, il se trouve que moi je suis à moitié coréen, j'étais en Corée la semaine dernière. Tout est surdéterminé par cette ouais. course aux armements technologiques et au cœur de cette course aux armements. Et par la
1: guerre commerciale qui, qui est associée voilà. à cette course aux armements. Et
2: avec un truc assez intéressant qui est que, en fait, euh, la course aux armements technologiques, elle est, elle est très duale, c'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui dans tous les sujets qui sont des sujets quantiques, numériques, cybersécurité, qui sont au cœur des... Là, les grands acteurs sont des acteurs du haut. Dans l'intelligence artificielle, comme dans le quantique, par exemple, c'est les GAFA qui, sont les... qui ont les meilleures équipes. Et donc, les États-Unis ou la Chine, l'Europe devant est surdéterminée par ça aussi investissent et veulent développer leur écosystème économique parce qu'il y a des sujets souverains derrière. Alors
1: et comment donc, on va pouvoir positionner l'Europe pour qu'elle aussi y, y voilà. gagne un et peu et dans Et toute cette la question économie. pour
2: l'Europe, et ça a été une partie de mon combat, et c'est un combat qui reste entièrement d'actualité, c'est de dire, ok, il y a plein de problèmes, il y a l'inflation, il y a les sujets éventuellement de sécurité, mais le fond du sujet de ce qui va surdéterminer l'avenir de l'Europe, c'est ça, voilà. Je, je dis au passage, il n'est pas exclu que l'Europe sorte de l'histoire. Je veux dire, la Chine est sortie de l'histoire avec la révolution de la fin du 19e et début mmh. du 20e. Il n'y a rien qui dit que parce qu'on a réussi à faire des trains et des avions, on réussira à faire du numérique. Bref. Euh, c'est un peu
1: flippant, là, d'un coup. Là. Et donc, en
2: <rire> fait, c'est juste il faut être lucide sur, sur, ouais. sur le sujet. L'innovation, la, ouais. la capacité à changer, devient absolument clé. Et ça nécessite deux choses dans une dynamique d'innovation c'est un, de faire transitionner les acteurs qui existent et de faire émerger de nouveaux acteurs. Dire, il n'y a pas de révolution technologique qui ne se soit accompagnée d'un renouvellement du tissu euh, économique. Vous l'avez vu d'ailleurs à la fin du 19e, mmh. début du 20e, il y a des grands euh, empires économiques qui ont, qui ont disparu. Et euh, l'innovation voilà. pour moi, c'est trois choses. Euh, c'est un marché, une taille de marché un marché, d'où toute la question sur laquelle on pourra revenir, des règles, qui sont très inhérentes à la question du data, des datas, notamment en Europe, compte tenu du RGPD.
0: On va reparler euh, des etc., questions etc.,
2: réglementaires, c'est clair. Donc, nécessité d'avoir une unification des règles et une, le marché le plus grand possible.
1: maintenant sur l'Europe, on est, on est le plus grand marché mondial. Exactement. millions de personnes, et, on est plus gros que les États-Unis. Et on est 27.
2: Et donc, il y a un sujet de créer un marché, créer un marché unifié avec des règles qui permettent à l'innovation, qui à la fois rassurent les citoyens, on y reviendra, mais qui permettent à l'innovation des marchés. Bon, le RGPD est une
1: réussite euh, mesurée le, le, le RGPD. dans le comme ça. Le, euh, va, va, va voilà. au bout de l'histoire parce <rire> parce que j'en je, mais... connais qui suis encore ou qui ont qui ont, qui ont pleuré <rire> avec leur GPD.
2: Non, mais moi j'ai toujours considéré que dans la balance entre innovation et protection, on était trop souvent en Europe euh, du côté, du côté de la protection et que les règles étaient insuffisamment souples, notamment pour les PME, notamment pour les startups, etc. etc. Et que, in fine, notamment pour le RGPD, une partie du problème du RGPD, c'est que c'est tellement compliqué de l'ingérer qu'il faut des armées de Legal et qui est-ce qui ont les meilleures armées de Legal C'est les GAFA. Et donc, d'une certaine manière, de temps en temps, on renforce. Euh, la prédominance des acteurs installés. Mais
1: ça, c'est un échec du RGPD, effectivement, que de ne pas avoir réussi à, à cas, contraindre les, les GAFA. En tout cas, je pense que le RGPD
2: 2 est nécessaire. Donc, pardon, l'innovation, c'est trois choses. C'est des talents, de, de l'investissement yes. et un marché. Un marché, j'en ai parlé. Il faut aussi aller vers plus d'intégration de, des règles européennes. C'est de l'investissement. Et là, ça a été aussi une des raisons de toutes les réformes qu'on a faites pour libérer l'investissement avec une forme de réussite qui n'est pas du tout au bout, mais il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup plus d'investissement aux états unis dans les sujets numériques qu'en Europe, même si le, le, on va dire la différence décroît. Il y a la question des talents, le passage d'une organisation centralisée dont on voyait effectivement tout le problème de dire on déverse toutes le, tout les données au même endroit au passage à une organisation fédérée, c'est un sujet organisationnel et un sujet de talent. Parce qu'avoir des gens qui gèrent la donnée, qui sont capables de la comprendre, de comprendre le métier, de la processer et d'avoir par ailleurs d'être suffisamment interopérés entre tous au sein du groupe pour pouvoir avoir quelque chose qui est interopérable au sein du groupe, c'est un sujet de tension sur la capacité à avoir des talents dans chaque business unit qui est, éno et qui est énorme. Et, et ça, on sait que c'est le plus gros manque. C'est vrai aux états unis c'est vrai en Europe. C'est en fait, on manque de gens. Euh, on manque de gens qui sont capables d'ailleurs de faire l'interface entre les métiers et le numérique ou la transition numérique dans l'ensemble de ces de ces de composantes et c'est le troisième, le troisième élément
1: le fait de pouvoir attirer les talents alors finalement les US ils ont énormément profité de la vague de l'ère des données personnelles ouais. c'est là qu'ont émergé les GAFA évidemment euh, moi j'ai entendu Thierry Breton dire il y a quelques mois donc Thierry Breton commissaire européen notamment en charge des questions numériques en, en Europe et donc Thierry Breton dire on a perdu la bataille des données personnelles lucide, le garçon. Pour le coup, là, on ne pourra pas lui enlever cette lucidité. Mais il y a un nouveau champ de bataille qui est en train de s'ouvrir sur les données qu'il a qualifiées d'industrielles. Donc, c'est toutes les données qui sont nourries par les capteurs, toutes les données qui viennent des entreprises, toutes les données qui viennent des usines, etc., etc. Et là, il dit on va avoir des avantages importants à faire valoir en Europe. Alors, comment on peut ne pas perdre cette guerre maintenant Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour se mettre en plein dans, dans cette bataille <coughs>
2: Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec Thierry Breton sur le premier élément, c'est-à-dire que... On n'a pas perdu euh, la, Non, mais la, la, la puissance d'une économie fondée sur la donnée est assez corrélée à la taille des lacs de données. Donc, il est vrai que sur la question des données de consommation ou euh, des données comportementales dans un certain nombre de domaines, la taille des lacs de données accumulées et qui continuent d'ailleurs à croître de manière exponentielle par les GAFA fait que c'est extrêmement difficile de revenir dans la course. Mais quand on parle des données personnelles, on parle aussi de données qui sont à la limite entre la donnée personnelle et la donnée industrielle, entre guillemets, comme les données de santé. Ouais. Et là, la question se joue toujours, me semble-t-il. En tout cas, le, le fait que les Américains, là aussi pour des problèmes organisationnels, puisque en fait, comme nous, on est très étatiques, on a, il faut savoir par exemple qu'en France, dans la donnée de santé, le SNDS, donc le système de données de, de la sécurité sociale et le lac de données des hôpitaux de Paris, sont deux des plus grandes bases de données de santé du monde. Parce que comme les Américains n'ont ouais. pas de système de santé intégré et que chacun en fait, dépend de sa mutuelle ou de son assurance ou de son hôpital, en fait, ils n'ont pas la taille de nez. Donc, le sujet peut encore se jouer. Et il me semble qu'il se joue actuellement. Il y a une prise de conscience. C'est assez intéressant ce que tu disais parce que je, je pense que, en fait, tu parlais tout à l'heure de Gartner et des études que faisait Gartner. Et Gartner a une courbe de la hype. Mm. Et en fait, je pense que dans la donnée, on vient de sortir de la phase de désillusion. Donc dans la, la courbe de la hype de l'IA à des données, enfin, c'est comme pour toutes les technologies, au début il y a un très grand enthousiasme, on a l'impression que ça va changer le monde, tout le monde s'y met parce qu'en plus c'est un buzzword, on voit très bien de quoi on parle, les directions générales se disent ok il faut que je fasse de la data parce que c'est super cool et il faut que j'attire des gens, puis on se rend compte qu'en fait c'est super compliqué parce que c'est pas une charge de la cavalerie légère, c'est une bataille des tranchées, que, ça. Général, tout c'est siloté, c'est moche, ça marche, ça ne fonctionne pas, chose vécue. Et puis après, on reprend les choses de manière un peu plus business et un peu plus structurée. Et là, on dégage des gains de productivité. Ouais, ce je pense, pense c'est qu'après au... la
1: phase de désillusion, il y a le plateau de productivité. Voilà, le, le plateau de Gardner, productivité. Et, et c'est là qu'effectivement, on, est... on passe à cette phase industrielle. Dont je on parle est au aussi.
2: début, me semble-t-il, du plateau de productivité. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui seront leveragés prendront un avantage absolument, absolument exceptionnel. Et donc là, je trouve que en fait, les entreprises sont en train d'entrer dans ce plateau de euh, de plateau de productivité et qu'elles ont repris les choses de manière beaucoup plus scientifique et beaucoup plus, on va dire, rationnelle que ce qui avait pu avoir lieu il y a encore 4-5 ans, où, en fait, c'était surtout, surtout de, la, de la communication, de la présentation, ce qui aboutit d'ailleurs aux chiffres que moi j'avais aussi, qui est que 9 dixièmes des projets d'IA n'arrivent pas,
1: pas en production. Il ouais. y, a, y, a, y a un enjeu clé aussi, c'est est-ce qu'on va parvenir à avoir, nous aussi, une big tech en Europe donc on connaît tous les GAFA. En Chine, ils en ont aussi. Euh, Souvenez-vous de TikTok notamment. Euh, pour ceux qui ont des ados, j'ai ma fille qui est sur TikTok. Donc ils, ils conquièrent le monde avec. Est-ce que nous aussi, on a intérêt à courir d'abord après cet enjeu d'avoir une big tech mondiale Et est-ce qu'on va y parvenir, sachant qu'on commence à avoir quelques belles licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'un milliard d'euros, des startups valorisées à plus d'un milliard d'euros
2: Alors il y a deux parties dans la question. Il y a une Est-ce qu'on doit courir après ce cadre-là Et est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on doit courir après ce cadre-là ça étonnera personne si moi je réponds que oui, absolument. Pour une raison assez simple. La puissance financière des GAFA en fait des acteurs majeurs technologiques. Et j'insiste souvent sur cet élément-là, c'est qu'à l'origine, Amazon, c'est un supermarché en ligne. C'est pas Rocket Internet, hein. c'est pas, pas Rocket Science. Euh, Google, un peu mieux, mais c'est un moteur de recherche. Facebook, c'est un Facebook Etc. C'est et un
1: trombinoscope, hein. C'est un trombinoscope <rire> un, trombinoscope. Que un dire, peu avancé.
2: <rire> la, la, la manière dont fonctionne Internet, c'est que vous avez une entreprise qui peut faire des, une application de livraison de pizza, qui, comme en fait, c'est un, une économie où le, le gagnant prend tout le marché, elle devient tellement importante que la maîtrise technologique devient importante pour elle. Et donc, aujourd'hui, les plus grands acteurs du cloud, par exemple, si on, on met. Même Microsoft n'est pas une, un acteur natif de cloud. Google, il ne faisait pas du cloud. Amazon, il ne faisait pas du cloud. Mais ils sont devenus tellement gros, tellement puissants, ils ont une telle capacité d'investissement que ce qui était un side business est devenu une maîtrise technologique supérieure aux autres. Mais du coup, vous voyez que dans le quantique, les meilleurs, ça reste les GAFA. Dans l'intelligence artificielle, les meilleurs, ça reste les GAFA. À l'origine, un trombinoscope est aujourd'hui les gars qui est capable d'embaucher un prix Turing, etc., etc. Et donc, dans cette économie-là, soit on est capable d'avoir des purs players du numérique qui, parce qu'ils deviennent dominants en Europe, et il y a encore énormément de place à prendre, auront une capacité d'investissement qui font qu'ils se diversifieront sur la technologie. Soit, si on n'a pas ça, je pense que ça sera extrêmement compliqué. La deuxième question, c'est... Sur, sur qui tu miserais, là ah, Blablacar mais... <rire> Non, je... Non, oh, pourquoi enfin, alors... En vrai, marché, non, pas. Car, on le dit en rigolant parce que c'est non pour, euh... Non, moi, je trouve qu'une enfin, une boîte que j'aime beaucoup et que dont j'estime qu'elle a beaucoup de potentiel, et il y en a plusieurs, c'est Miracle, qui fait de la... Place de des places de marché... Euh, donc Miracle je crois qu'il vale 2,4 enfin, c'était un peu avant le rebate sur les valos voilà euh, mais Miracle c'est le leader mondial qui fait des places de marché en ligne bon Shopify le concurrent de Miracle, enfin, alors, ce qui fait donc, comme tout le monde le sait les sites internet bah Shopify c'est euh, ça a monté à une valeur de 150 milliards d'euros Bon, Aujourd'hui, ça doit valoir 35-40 quand même. Une
1: belle marge de progrès, euh, une miracle, du miracle, coup.
2: Miracle, ça doit valoir un milliard d'euros après les, les, les coups de froid sur les Valos, mais c'est une, euh, une super boîte. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. OK, c'est une boîte qui fait des, des places de marché. Mais s'ils deviennent leaders mondial, ils seront les seuls à faire du place de marché. Pour tout le monde, pour tous les grands groupes qui font du retail, ou pas du retail d'ailleurs. Et donc, la maîtrise peut-être du cloud, on voit qu'ils sont en train de se diversifier, par exemple, c'est un très bon exemple. Ils sont en train de se diversifier sur le paiement. Et sur un certain nombre de choses comme ça. Mais c'est peut-être eux qui vont faire le système de paiement de demain parce qu'ils auront des capacités d'investissement et d'innovation et d'attraction des ingénieurs qui sont extrêmement importants. Peut-être que Miracle, Miracle se cassera la figure, ça fait partie du monde de l'innovation. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir à ta question, est-ce qu'on a la capacité de le faire Oui, je pense. Pour une raison assez simple et très basique, c'est qu'on a les talents pour le faire. Et on est dans une économie qui est une économie de guerre des talents. À la fin, le succès suit les talents. La réussite américaine, c'est la capacité à attirer les talents du monde entier. Jusqu'à il, jusqu il y a quelques années, les gens qui sortaient de l'X, de centrale ou qui étaient des entrepreneurs, pour se réaliser, ils avaient besoin d'aller aux états unis Il se trouve que depuis quelques années, depuis trois ans, il y a une inversion de l'attractivité relative dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine du numérique, de l'écosystème européen. Ce qui explique d'ailleurs l'émergence des licornes et d'un certain nombre d'écosystèmes ici c'est que pour des raisons irrationnelles, l'élection de Donald Trump, les feux dans la Silicon Valley, la qualité de vie et le coût de la vie à, 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 Palo, à San Francisco et Palo Alto, plus la, le développement d'un écosystème intéressant en Europe, on a des talents qui restent ici. Mais il ne faut pas s'y tromper. Faire émerger une licorne, c'est super, ça reste 600 fois moins de valorisation que Google ou Facebook. Ouais. Donc, on n'est pas du tout au bout du chemin. On doit ouais. poursuivre ces, euh, ces, ce, ce chemin-là. Mais ça mettra... 5 à 10 ans. La Silicon Valley, ça date de 1957. Hein. Mmh. Euh, ouais, c'est un écosystème euh, et donc, très, très euh, particulier Mais je pour suis assez optimiste parce qu'en fait, je corrèle ça au, à la capacité à garder des talents mmh. et ce que je voyais en tant que ministre, c'est que des jeunes qui partaient il y a 5 ans ne partaient plus. Il y avait même une forme de, de, de dynamique de retour d'une partie d'entrepreneurs
1: qui revenaient euh, en français. Bon, ben ça, ça donne de l'espoir. Et puis, j'en ai vu quelques-uns qui ont sorti leur portable pour acheter des actions Miracle directement. Ah oui, ils ne sont, ils sont pas cotés, évidemment. Mais, mais, pour le ah, non, ils ne sont pas cotés. Non, sont pas cotés. Bon, <rire> bon, il faudra trouver d'autres moyens, alors. Alors, je trouve parce qu'on passe au, au deuxième thème de notre échange, qui est un sujet bouillant, celui de la souveraineté, et que j'aimerais qu'on pose comme ça. D'ailleurs, tu as très bien présenté le contexte. Aujourd'hui, ça se joue de manière très bipolaire sur la tech mondiale, entre la Chine et les États-Unis, qui ont à la fois une guerre commerciale, à la fois une guerre numérique à aller de plus en plus vite. Et ça s'accompagne aussi d'un autre, autre phénomène que tu as commencé à esquisser, qui s'appelle le split Internet. Donc le split Internet, c'est qu'au départ, on avait un Internet réellement mondial, et qui là, peu à peu, est en train de se splitter. Donc la Russie a créé son propre Internet, la Chine, avec son Great Firewall, a créé son propre Internet. Les États-Unis sont en train de sortir tous les équipements chinois, notamment de Huawei, etc. Comment se positionne l'Europe euh, sachant qu'on n'a pas pris des actions ni pour les États-Unis ni pour la Chine, que, que, comment on va se sortir nous euh, dans ce split Internet
2: Alors, je pense qu'il y a deux euh, dynamiques euh, qui sont importantes et qui euh, vont très fortement euh, impacter les business dans les années qui viennent. Une qui est certaine et une qui est, qui est plus incertaine. La première, c'est la séparation euh, des, on va dire, des sphères économiques et des sphères euh, technologiques entre. D'un côté le, le monde occidental et de l'autre côté les pays libéraux, la Russie, euh, la Chine, etc. Je pense que je pense c'est un gros problème, y compris de suite, sécurité collective ça va être à un la fin, euh, mais, politique euh, aussi et pas mais que... que ça y va. Oui, oui. Le problème c'est que quand on fait plus de, de commerce avec les gens, on leur fait la guerre à la fin. Mais mais euh, malheureusement, ce que je vois actuellement, en tout cas la dynamique actuelle, c'est qu'il y a quand même euh, une séparation très forte euh, de euh, euh, des domaines numériques et technologiques euh, chinois, ne pouvoir pas parler des Russes. Honnêtement, la vérité, c'est que les Russes, on s'en fiche. Je veux dire, dans l'économie mondiale, ce n'est pas grand-chose. Le vrai sujet, c'est le ah. Chine-US. Les Russes, c'est pour les Européens, pas pour les Américains. Tout à fait. Donc, il y a ce, ce truc-là qui est assez évident, dont tout le monde parle. Moi, Ce que je pense et qui est un énorme sujet, mais j'imagine les gens dans la salle l'ont vécu, c'est que l'autre euh, séparation d'Internet qui est en train d'avoir lieu de manière beaucoup plus euh, euh, sournoise, c'est une séparation d'Internet entre les États-Unis et l'Europe, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une demande de régulation d'Internet qui est assez légitime, à dire vrai, de la part des, des Européens. On empile des négociations, enfin des, pardon, des régulations, donc là, il y a RGPD, on a fait le DSA, on a fait le DMA, on va faire le Data Act, le Data Governance Act, on va faire AI Act, etc., etc. Pour des bonnes raisons. Et je, je, je sors du fait, est-ce que ce sont de bonnes ou de nouvelles régulations Ce sont des régulations qui arrivent. Bref. Et il y a les décisions dites Schrems 2, donc sur l'hébergement des données.
1: Oui. Si on tire
2: le fil de Schrems 2, donc la,
1: la décision... Attends, Schrems 2, juste pour expliquer ah, bon, pour Schrems tout le monde. De jeu, on avait le Privacy Shield, donc, qui était un accord transatlantique entre les États-Unis et, et l'Europe, qui permettait qu'il y ait des échanges de données, et qui ouais. permettait que les GAFA puissent exercer, notamment dans un cadre réglementaire, les échanges de données entre les États-Unis et l'Europe. Sauf que, patatra, il y a un avocat qui s'appelle donc Max Schrems, qui est venu invalider euh, le Privacy Shield, ça s'est passé sur un feuilleton moi, qui m'a passionné. C'était en plein été, c'était génial. Il se passait un truc tous les jours avec le Conseil d'État et tout. Fantastique. Euh, et donc, ça a invalidé le Privacy Shield. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus ouais. d'accord transatlantique. Alors, en fait, et donc, ce que ça dit, très
2: concrètement, hein, la décision de la Cour de justice européenne.
1: Donc, haute juridiction de l'Europe, impressionnant.
2: Ouais, C'est le... comme si la, la Cour suprême américaine décide. C'est-à-dire, l'Europe ne peut pas légiférer contre une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce qu'elle se réfère à la charte des droits fondamentaux. Et donc, d'ici, vous changez la charte des droits fondamentaux, c'est comme faire un reset sur la Constitution française, ça n'arrivera jamais. Bref, Marie euh, elle dit c'est assez simple, on a, fait une, on a défini un niveau de protection pour les données des Européens. Ce niveau de protection doit s'appliquer quel que soit le provider de solutions technologiques ou d'hébergement. Bref. Et donc, Amazon, vous êtes soumis à un certain nombre de législations américaines, même si c'est la filiale d'Amazon France, même si, etc. Et donc, vous n'avez pas le droit de processer les données des Européens. Parce que vous n'offrez pas au regard de la loi américaine le même, la niveau, même de niveau de garantie. Et le Privacy shield, qui était l'accord entre les Unions Européennes et les Américains, n'est pas de niveau suffisant. Donc ils l'ont fait tomber. Ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une entreprise dont la maison mère est aux états unis n'a pas le droit de processer des données d'Européens. On n'a pas tiré le trait de ce que ça voulait dire. Et par ailleurs, il y a de nouvelles, un nouvel accord plus protecteur qui est en négociation je vous dis vraiment ce que j'en pense, c'est qu'il va y avoir un accord Privacy Shield 2 et il va y avoir un Schrems 3. Et euh, à la fin... ça a déjà annoncé, le, le jour
1: où on parlait de cet non, accord, mais... il a dit, moi
2: non, je suis prêt. Mais... Et à la fin, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que les Américains n'enlèveront pas certaines de leurs législations extraterritoriales sur la capacité de l'État américain, en dehors, sans, faire, sans passer par les, ju les, les juridictions européennes à avoir accès aux, aux données européennes, les hyperscalers ne pourront pas, on viendra par ailleurs aux questions après sur les accords entre les uns, oui. en leur nom, traiter les données des Européens. Bref, c'est un excellent exemple qui montre que on ne parle pas d'une division technologique on ne sera pas sur les mêmes protocoles. Mais si c'est vrai, ça veut dire que ce que les Américains demandent à TikTok, c'est-à-dire, en fait, vous avez TikTok Chine, et maintenant vous allez créer une société à capitaux majoritairement américains qui s'appelle TikTok US, et c'est TikTok US qui va gérer les données, et vous aurez donc deux applications différentes, si on tire le fil, pourrait s'appliquer exactement de la même manière, mais vous tirez le fil, ça veut dire que Facebook ne pourrait pas le faire, etc. etc. D'où les menaces de Facebook il y a quelques mois en disant, mais moi, je vais fermer les, mes données en Europe. En Europe.
1: Bref. où on, on a répondu, euh, chiche. Tout le, ouais, on a <rire> <exactement>, <rire> Globalement, Mais pas.
2: tout le sujet, c'est que, et ça va mettre, évidemment, c'est des sujets de long terme, etc., mais si on tire le fil, je ne vois pas là, les Américains se rapprocher du corpus euh, réglementaire européen pour des raisons de... Ils n'ont pas d'accord transpartisan sur le sujet, et ça ne correspond pas à leur philosophie politique et démocratique. Nous, on continue à, ré à réglementer. Il pourrait y avoir, un, on va dire, une, sé une, une sécession euh, entre euh, les deux univers réglementaires qui, en matière de business, est une révolution totale. Et moi, je me rappelle très bien de l'été dont tu parles. Moi, j'avais eu plusieurs euh, oui, toi, as pas dû passer de, de, bonnes vacances, toi, non, mais moi, de grands groupes mais... <rire> qui m'avaient dit « mais je ne comprends pas ce que me disent mes équipes legal <rire> ». Ils me disent des trucs de fous, c'est-à-dire oh moi oui. je suis chez Amazon, j'ai plus le droit d'être chez Amazon à terme. Alors Donc, je l'ai vu chez des clients, euh, hein. je peux dire que je prends Amazon, un fait euh, des cheveux blancs. Ouais. Ouais. Et, ouais. et en fait, il y, y a eu une ferme de déni collectif, c'est-à-dire tout le monde a dit non mais c'est beaucoup trop gros, en fait ça va pas se passer. La vérité c'est qu'à la fin, si la Cour de justice européenne elle fait un Schrems 3, un Schrems 4, il faudra en tirer les conclusions. D'où d'ailleurs tous les, les accords sur Bleu, sur Gothéh, etc. Mais ça c'est, je pense, une tension extrêmement importante, qui d'ailleurs, et c'est un petit sujet euh, là plutôt diplomatique, est gênant parce que... Oui, les Américains n'ont pas les mêmes corpus réglementaires, oui, la souveraineté européenne est importante, mm. mais on est quand même beaucoup plus proche des Américains que des Chinois. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire de différence, il y a des ordres de grandeur dans la vie. Ouais. Et les, évidemment, les pays, euh, la Russie ou la Chine, ont beau jeu de dire bah, « Vous voyez très bien, les Américains, vous dites qu'on n'est pas libéraux, mais en fait, la Cour de justice de l'Union
1: européenne… » Ça a aussi des implications... Euh, des implications Là, tu viens de nous rappeler une chose quand même, c'est que la souveraineté euh, d'un État se fait respecter par le réglementaire. Exactement. Donc, on peut complètement reprendre notre destin en main, euh, si on a l'impression de perdre notre souveraineté sur le numérique, sur les données, par le réglementaire, finalement. C'est ça le jeu qui est en train de jouer ouais. l'Europe. Exactement.
2: L'Europe ne fait rien de dire quelque chose qui est très évident, qui est de dire, bah, quand je vote des lois, il est normal qu'elles s'appliquent à mes citoyens, ah, quelle mais... que soit la nationalité. Et d'ailleurs, les Américains, <rire> qui nous reprochent beaucoup ces législations, ouais. quand on leur dit... Bah, « Non mais attendez, quand vous votez des lois pour les Américains, sinon on dit « c'est pas valable chez nous », Bien et sûr. Vous nous dire, mais euh, voilà. donc Et il y a, y a, y a il un épisode normal. en ce
1: moment qu'il faut surveiller de très près ouais. sur le sujet c'est le rachat de Twitter par Elon Musk, où il menace d'avoir moins de modération, moins de protection des données, et où Thierry Breton, là aussi, a été hyper clair, à la fois sur Twitter, dans des émissions et dans des communiqués de presse officiels, en disant écoutez, si vous ne respectez pas les règlements européens, Twitter non, mais ne mais va, il, il va pas payer.
2: Enfin, à la fin, d'abord, je ne sais pas si Twitter va rester, parce que. Oui, ça pose qu Alors, j'ai vu qu'il avait vu Tim Cook et que finalement, Tim Cook lui a dit qu'il ne déréférencerait pas, ce qui est pire pour lui que tout qui peut se passer. Ça, c'est au sujet. Euh, euh, mais, euh, ce qui pose d'ailleurs d'autres questions. Mais, Twitter, c'est assez simple. On a voté une loi qui dit que s'ils ne font pas les efforts de modération sur ah, on là leur, on leur mettra, je crois que c'est 6% du. De... Ça peut aller jusqu'à 6% ouais, de leur demande de d'affaires de mondial. mondiales. À la fin, ils se mettront en conformité parce que ça n'existe pas. Oui, fermez Twitter en Alors,
1: attends, on parlait, on parlait tout à l'heure du Privacy Shield. Moi, j'aimerais revenir sur un autre épisode parce que c'était vraiment des feuilletons passionnants. Le, la géopolitique du numérique, il faut, faut suivre ça de, de très très près. Au moment de la crise du gaz avec la Russie, il y a eu une visite de Joe Biden en Europe et puis on a assisté à une conférence de presse un peu lunaire, enfin j'ai trouvé du moins, de Ursula von der Leyen avec Joe Biden qui nous annonce « super, on a trouvé une solution, les Américains vont nous livrer du gaz, du gaz liquide » et puis quelques minutes plus tard dans la conférence de presse « super, on a trouvé une solution, on va remettre en place un « privacy shield »». Et donc, ça a quand même laissé l'impression qu'on qu était venu troquer finalement du gaz contre nos données personnelles. Ce que moi, je trouvais passionnant parce que ça montre encore une fois la valeur des données. Là, chez le mondial, c'est incroyable. On le compare réellement à du gaz. Comment, comment il faut voir ce, ce, cet épisode Est-ce que c'est vraiment comme ça Parce que c'est un peu flippant quand même. Alors, je pense que quand on pense
2: à l'Europe et quand on est français, il faut toujours avoir deux choses en tête qui est une manière de répondre à ta question. Un c'est qu'on ne s'en sortira pas sans l'Europe. Je veux dire, dans la géopolitique internationale, la France toute seule ne s'en sortira pas. On a besoin de l'Europe. L'Europe, c'est compliqué. Les négociations européennes, j'en ai fait beaucoup. Ce n'est pas drôle. On se rend compte que les gens sont très différents en Europe, mais on ne s'en sortira pas sans l'Europe. Donc, on ne peut pas décider, parce que les Allemands ou les Allemands font comme ça, qu'on euh, fera sans eux. Ça ne marchera pas. Ça, c'est le premier principe.
1: Notre, notre échange, Et le deuxième que principe, on a parlé que toujours à hein. avoir en
2: tête, c'est que les Allemands ils payent leurs retraites en vendant des bagnoles aux Américains et aux Chinois. Et que s'ils ne vendent plus de bagnoles aux Américains et aux Chinois, ils ne payent pas les retraites. Et ça, c'est le deuxième principe de réalité en Europe. Et donc, il faut naviguer entre les deux.
1: Retenez bien le deuxième. Je <rire> propose qu'on passe à la troisième partie de l'entretien avant que je me fasse étriper sur le timing parce qu'on me fait des signes dans l'oreillette que je n'ai pas, <rire> qui sont les enjeux pour les entreprises. Alors moi, je rencontre plein de clients qui sont face à un véritable dilemme vis-à-vis -vis du cloud où ils disent, moi, j'ai envie d'avoir une attitude responsable vis-à-vis -vis du traitement de mes données, euh, et en même temps, je me dois d'être le plus compétitif et d'aller sur les meilleures solutions. Donc, d'un côté, on me dit, va sur AWS, va sur Azure, va sur GCP, Google, parce que c'est là que tu as les meilleures solutions, que tu vas pouvoir le mieux traiter tes données. Je crois que c'est une réalité technologique, en tout cas que nous, on voit à peu près tous les jours sur le terrain. Et de l'autre côté, on dit, ouais, mais attention, il y a le Cloud Act qui fait que... Euh, bah, C'était pas très, très sécurisé vis-à-vis -vis de cette indépendance qu'on cherche à mettre avec les états unis et de la souveraineté des données. Comment on répond au dilemme de tous les gens que tu as devant la salle Parce que cette question se pose à peu près dans toutes les entreprises.
2: Bon, alors ça, c'est un sujet Cédric, tricky aide, pour moi. aide-nous <rire> <rire> Non, mais je vais, je vais le dire avec des concepts assez simples. Un, le sujet du cloud, c'est le sujet le plus difficile que j'ai eu à traiter, probablement. Le plus complexe et on est très loin d'en être sorti. Pour une raison assez simple... Le cloud est un sujet de souveraineté, le cloud est un sujet business pour les entreprises parce que surdéprendre d'hyperscalers et se mettre dans les mains même de deux hyperscalers qui sont en, solution, en situation d'oligopole, si on dit les choses, est un brisque business extrêmement important. Et en même temps, ce qu'on sait, c'est que la compétition est assez limitée et que les capacités des acteurs européens à déployer des, des solutions qui ont le même niveau de service dans le monde entier, la même modularité, la même capacité à industrialiser un certain nombre de choses... Est limité, disons-le comme ça. Et ça, ça a été le dilemme dans lequel au gouvernement on a toujours été confrontés, et ils sont d'ailleurs toujours confrontés à ce sujet, c'est que l'intérêt du gouvernement français et l'intérêt des Européens, c'est d'avoir des acteurs du cloud européen. Et donc d'une certaine manière, pourrait être de favoriser des acteurs du cloud européen pour une raison de maîtrise technologique et de maîtrise souveraine. Mais il est parfois contradictoire avec l'intérêt business et d'intérêt général qui est de dire de certains business qui disent Mais attends, moi, le cloud, c'est un, une donnée de base de ma compétitivité. Si tu m'interdis d'être au même niveau que tous mes compétiteurs, compétiteurs internationaux, et bah, dans l'énergie ou dans la santé, bah, en fait, c'est juste que tu vas obérer la compétitivité de tel ou tel secteur. Mmh. Donc Il y, y a deux principes d'intérêt général qui euh, sont euh, en conflit. Moi, je pense que la question, elle se résout de manière avec des principes de bon sens. C'est pour ça qu'on a fait, enfin, en tout cas qu'on a autorisé, les les, qu'on a promu même, on va le dire comme ça, d'une certaine manière, des accords entre les hyperscalers américains et des entreprises françaises. Où, en fait, je, je, là, je veux réparer quelque chose, c'est-à-dire, oui, théoriquement, le Cloud Act s'impose à ces entreprises américaines, même si elles sont minoritaires dans ces alliances. Mais en fait, la vérité, c'est que ces alliances-là, Google, Thales euh, Orange, Capgemini, euh, Microsoft, et peut-être, on espère Amazon et d'autres, ouais. ils sont montés de telle manière que, même si les Américains veulent accéder aux données françaises, ils ne peuvent physiquement pas. C'est pas un sujet juridique, c'est un sujet physique d'organisation, de qui a accès aux données, de comment les processus internes sont, euh, sont montés. On parle d'accès juridique. Je veux dire, quand on parle d'espionnage, là, je vous rassure, la NSA va chercher ça, ça ça. aussi bien chez OVH que chez n'importe lequel
1: d'entre nous. On ne peut pas s'en soucier au quotidien, ça, non, puisque bon, même, même euh, Emmanuel Macron, non, <rire> mais a eu ses problèmes là. C'est autre chose. Donc, est Et donc, donc pour on toi, a la fait ça pour plutôt, donc, accès. sur Bleu. Rappelons l'idée, c'est donc de créer. Une entreprise de droit français qui utilise les technologies, en l'occurrence Azure de Microsoft, mais qui sont opérées uniquement par Orange Capgemini, et donc pour pour, pour effectivement faire, faire ça un permet de donner sécurité
2: juridique, juridique en donnant l'accès la, à la technique voilà, a même que dans le reste de Microsoft, de Google ou de Amazon. Donc la solution, Maintenant, je pense qu'il y a une forme de responsabilité. Et je le dis comme ça, et ouais. je le dis vraiment. Je sais, je sais. Enfin, j'ai discuté avec des tonnes de CDO de DSI et je sais à quel point c'est facile ou pas facile, donc je suis très conscient. Mais je pense qu'il y a une forme de responsabilité des entreprises françaises à se dire que sur les cas d'usage où ils peuvent avoir recours aux entreprises françaises, il faut qu'ils le fassent. C'est dans leur intérêt de long terme. Souvent, ça emmerde le DSI, ça emmerde les équipes de la DSI parce que ça fait deux systèmes, parce que mes gars, ils ont été formés sur Amazon et ils ne savent pas faire ça faire sur OVH. Je le sais. Euh, et je vois très bien ça. Mais sur le long terme, je pense que là où on peut le faire, il faut le faire, voilà, et l'État ne peut pas l'imposer parce, parce que ça marche pas comme ça le business, mais je pense que c'est une forme de responsabilité collective.
1: Ok, alors j'ai une autre question sur un sujet qui est bouillant aussi, qui est donc le sujet de l'écologie, dont on n'a pas arrêté de parler là, tout, au, tout au long de la matinée, et sur lequel on va continuer, évidemment. Comment on peut aider les entreprises à faire les efforts qui sont demandés, cette réduction de l'empreinte carbone, euh, alors certains nous ont dit de couper les box la nuit, super, d'arrêter d'envoyer des vidéos de petits chats, bon, génial, euh, dans les entreprises, on peut l'appliquer avec des petites mesurettes aussi que vont prendre chaque entreprise parce qu'elles sont globalement responsables, mais à un moment donné, il va falloir accélérer plus sérieusement. Comment on peut aider les entreprises Qu'est-ce qui va être fait et Comment on peut s'y prendre pour résoudre ce défi du millénaire, littéralement quoi. Alors,
2: c'est un sujet sur lequel j'ai vu assez arrêté et, et parfois, la, je veux dire, la teneur du débat public m'agace pas mal. Je euh, parlais des petits chats. Euh, je <rire> parlais des petits chats et, et même de ce qu'a dit le gouvernement, je le dis, euh, même de ce qu'a dit l'ADEME jusqu'à il y a quelques jours. Ah. Alors, un, d'abord, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, un tiers de la population mondiale qui vit avec moins de 3 dollars par jour. Donc, ces gens, ils vont continuer à, à monter euh, en niveau de vie. Il faut qu'ils continuent à monter en niveau de vie. Donc, ils vont devoir consommer plus. Et donc, il va falloir qu'on consomme plus avec des ressources qui ne sont pas plus... Euh, euh, qui sont limitées, qui, qui, qui sont, sont limitées. Et, ouais. on peut pas prendre... Et donc, tout le sujet est un sujet d'efficacité. C'est-à-dire qu'on doit entrer dans une économie qui est une économie de la précision et une économie de l'efficacité et de la rareté. Et pour faire ça, on a besoin d'innovation, on a besoin de beaucoup plus connecter. C'est une théorie mathématique qui s'appelle la loi de Shannon. Plus il y a d'informations dans un domaine, dans, dans un système, plus il y a d'efficacité. Et donc on a besoin de massivement connecter. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Safran. Quand on connecte une usine, on est beaucoup plus efficace, on consomme moins, on, divise, on, on, on diminue à peu près la consommation énergétique par un tiers, je crois que c'est les ordres de grandeur. Et donc on a besoin de le faire. Et donc, c'est ridicule d'aller contre le numérique parce qu'on a besoin de moins consommer. C'est comme si on disait, l'impact écologique de Tesla, elle est égale à la consommation énergétique de ses usines. Bah, oui, mais si on ne cons considère pas que les Tesla, ça remplace des voitures thermiques, et bah, on ne fait pas l'impact écologique euh, global. C'est les deux le facettes de la pièce du numérique que, numérique que je donnais. Ouais. Ouais. Donc, on a besoin de plus de numérique. Il y a aussi une autre version, qui okay, est la version de la décroissance, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que la décroissance, c'est la guerre. Donc, ça, c'est le premier truc. On a besoin de plus de numérique. Deuxième chose, c'est que oui, le numérique et les boîtes doivent faire un effort sur sa consommation propre. Et alors là, il faut regarder les ordres de grandeur. Il faut arrêter de dire n'imprimez pas, pas d'emails et envoyez moins d'e-mail, Ça, ça compte pour rien. Et là, c'est là que je dis que je suis assez contre ce que même a dit euh, l'ADEME. C'est le truc de quand vous envoyez un email, c'est une, une ampoule qui, re qui reste allumée 20 minutes. C'est n'importe quoi.
1: Ils sont revenus sur ces chiffres. Ouais, ils, ont,
2: ils ont changé leurs chiffres il y a une semaine. Exactement. Mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. <rire> Exactement. Le vrai sujet de la consommation du numérique, c'est les devices et les équipements. Donc, quand les entreprises veulent attaquer leur, sujet de leur consommation de numérique, ils peuvent éventuellement, Enfin, euh, je pense que c'est bien, avoir recours à des data centers qui utilisent de l'énergie verte, mais surtout, il faut s'occuper de son parc, télé parc téléphone, de son parc informatique et de ses télévisions, je veux dire, ou des écrans qui sont dans le... Ça, c'est le premier élément.
1: Rappelons, donc, le chiffre, c'est 79% ouais, de l'empreinte carbone numérique ouais. qui est dédiée au, à, au, à, la, à, la, à la production et au transport des devices. Donc, ça, nos tout le reste... les téléphones, les télés, ouais. et autres.
2: Et tout le reste, c'est vraiment de la littérature, quoi. C'est faut s'occuper des devices. Et il y a une manière de peser de manière collective. Je vais le dire de manière un peu directe. Il y a beaucoup d'entreprises qui racontent qu'ils impriment moins d'emails, blablabla. bla 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 Bon, tout ça, ça sert à rien. Je veux dire, est bien, si les entreprises elles veulent, elles veulent avoir un impact, elles peuvent un, à leur propre borne, travailler sur les équipements. Et de se mettre d'accord pour faire pression sur Microsoft afin que Windows 11 n'ait pas d'obsolescence programmée, et Windows 12 demain, et se mettre d'accord pour aller faire pression collectivement. Mais là, il ne peut y avoir qu'une. Qu même la plus grande entreprise française ne pèse pas face à. Voilà. Et pour, faire peser, pour peser collectivement sur ceux qui fournissent du soft qui rend le hardware euh, obsolète, ouais. pour dire écoutez, là, vous foutez de notre gueule. Pardon de dire avec ces mots. Non, non, tu peux. Mais
1: je pense que c'est les... <rire> Maintenant qu'on a parlé des vidéos petits chats.
2: <rire> <rire> non, <rire> mais c'est <rire> les deux manières de faire vraiment avancer la cause de l'empreinte écologique du numérique. Tout le reste, c'est sympathique, mais quand on est un peu scientifique ou comme on est dans la data, il faut être assez il faut clair, être ça ne sert pas à grand-chose.
1: OK. Donc, en tout cas, dans les DSI, pour chacun de nous, ça veut dire faire durer le matériel dont on dispose le plus longtemps possible. Je crois que c'est vraiment l'enjeu clé. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir. C'était passionnant.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Pour échanger avec les experts de business et décision, Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notre blog et sur businessdecision.com. A bientôt